1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Ich habe heute wieder einen speziellen Gast eingeladen zum Podcast und zwar den Christoph, Christoph Kühnapfel. Hi Christoph, servus.
2: Hallo, servus. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Tom.
1: Sehr, sehr gerne. Christoph, ich denke, es wäre gut, wenn du dich mal einfach auch kurz vorstellst in deinen eigenen Worten, was du machst, was du in der Vergangenheit gemacht hast, wo du herkommst. Und dann werden wir mit dir heute speziell mal um das Thema Digitalisierung in der Steuerberatung reden, weil du da auch unglaublich viel Know-how hast. Und das wird das Thema sein. Aber stelle dich erst mal kurz vor, damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen.
2: Sehr gerne. Ich versuche es ganz kurz zu halten. Mein Name ist Christoph Kühlapfel. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Zwei wunderschöne und wundervolle ähm, Töchter. Ähm, ich bin jetzt äh, Unternehmer seit ungefähr ja, etwas über 25 Jahren. Ich habe mich damals, ähm, also Unternehmer vielleicht erst seit 20 Jahren, sagen wir mal so, vorher war ich selbstständig. Ähm, ich habe damals, ich komme aus einem steuerberatenden Haushalt, also mein Großvater, mein Vater, jetzt auch meine Schwester, alle Steuerberater und äh, Natürlich, wie es so ist, sollte auch mein Weg der Weg des Steuerberaters sein. Ich habe auch diese Ausbildung genossen und ähm, mich allerdings damals mit 16 Jahren ähm, halt fortgebildet bzw. habe andere Unternehmer fortgebildet in Sachen DOS-Kurse. Ich habe also DOS-Kurse zu Hause für ähm, Unternehmer gegeben und da kam halt die IT-affine Ader in mir hoch. Da mein Vater gesagt hat, Christoph, du musst die Steuerberaterprüfung machen, damit hast du das Gelübde der ewigen Armut abgelegt und du musst was Ordentliches lernen und nicht den ähm, IT-Job, da gab es ja damals noch keinen, ähm, habe ich natürlich diesen Sachen Folge geleistet. Aber meine Leidenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, galt einfach der IT. Ich habe mich ähm, parallel halt weiterentwickelt, habe auch ein IT-Unternehmen gegründet, dann nachher mit 18 dann nicht mehr auf den Namen meiner Mutter, sondern auf meinen eigenen Namen und habe das dann nach und nach ähm, weiter hochskaliert und mich dann gegen die Übernahme der Kanzlei meines Vaters entschieden. Ähm, mittlerweile ist es, sind wir innerhalb der Holding ähm, über 400 Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen. Ähm, alles, was IT betrifft, allerdings auch, Egal, welche Branche wir in irgendeiner Form disruptieren wollen, ähm, auch da im Reisebereich, wir produzieren Hundefutter, also ganz, ganz viele Dinge ähm, ja, sind wir angegangen und ähm, alle Data-Driven, will ich mal sagen, ne, weil jede Organisation kann eine gewisse ja, Prozessoptimierung vertragen und kann auch über Daten und über Optimierung von gewissen Sachen Unfassbar viel mehr erreichen als Unternehmen, als Unternehmer. Ja. Und dessen widme ich mich. Ich habe mich im letzten Jahr, 2019, äh, ja, Ende 2018 habe ich mich aus der gesamten aktiven Geschäftsführung verabschiedet, aus allen Unternehmen, überall ähm, Geschäftsführer, angestellte Geschäftsführer halt reingesetzt, um mich noch mehr darum zu kümmern, strategisch auszurichten und auch anderen Unternehmern zu helfen. Ähm, Ihre Unternehmen nach vorne zu bringen und vor allen Dingen in den, ja, die Digitalisierung sinnvoll zu nutzen. Nicht als Leid oder als Übel zu sehen, sondern als extrem große Chance.
1: Ja, okay, cool. Also man merkt schon, du hast ähm, einen wahnsinnigen Weg hinter dir, wenn du so sagst, okay, Company mit 400 Mitarbeitern, äh, das ist schon ein Wort. Also das muss man schon sagen, da Respekt, was du da die letzten Jahre ähm, hochgezogen hast. Und du hast natürlich unglaublich viel Know-how zum Thema ähm, IT beziehungsweise auch disruptiven Geschäftsmodellen. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wahrscheinlich auch viele Zuhörer, die Steuerberater sind, äh, Disruption in der Steuerberatung. Wie, wie siehst du das? Ich meine, du bist jetzt nicht total als Steuerberater verwurzelt, weil du hast einen Background, ich glaube, deine Schwester ist auch Steuerberaterin, hast du mal erzählt. Ja. Und also du hast auf jeden Fall ein bisschen Know-how, was Steuerberatung betrifft. Und äh, wie, und auch das Know-how IT und Disruption. Wie siehst du das Thema Disruption in der Steuerberatung?
2: Naja, wenn wir uns natürlich den äh, normalen äh, Buchhalter-Job, schräger Steuerfachangestellten-Job anschauen, da ist dann natürlich nicht mehr so, wie als ich vor 20 Jahren das halt auch noch gemacht habe, dass man irgendwie Kontoauszüge äh, rot beschmiert, sondern einfach komplett anders denkt, einfach digital auf die Dinge erfasst. Ähm, und damit natürlich, und das ist ja auch dein Ansatz, äh, mehr Zeit zu haben für die wichtigen Dinge eigentlich, und nicht die Dinge, die eh schon vorliegen. Meine Intention ist da, der Datensatz, der einmal da ist, soll in ganz vielen Situationen wieder nutzbar sein. So, Aber der, die Frage ist, muss der Datensatz manuell in diesen Server, in den PC, in die Datenbank? Oder kann ich den nicht aus irgendeiner anderen Datenbank schon ziehen und dann entsprechend nutzen? Klar, die DATEV-User, ähm, die wissen natürlich über Kanzlei ähm, Online beziehungsweise DATEV-Online, ähm, natürlich schon viele Dinge zu nutzen, aber ich glaube auch gerade in Richtung Mandanten ist da halt ganz, ganz viel noch zu tun und Optimierungsarbeit zu leisten und da ist immer die Frage, wie kann ich meinem Mandanten an der Stelle helfen und da bin ich natürlich auch ein guter Bearings-Partner, um zu schauen, welche Systeme, welche IT-Systeme können denn wirklich helfen, um auch die Buchhaltung nahezu zu automatisieren und dann die Zeit entsprechend auch einzusetzen, die dem Mandanten an der Stelle und natürlich auch der Kanzlei halt dienlich sind, um Wachstum zu fördern. Und genau da ist auch meine, meine Passion. In jedem Unternehmen steckt ganz viel Potenzial, es zu optimieren. Und auch noch in, in dem eigenen. Also auch ich habe sehr, sehr früh angefangen, Systeme für uns zu etablieren. Auch eigene Systeme etabliert, die mir sehr, sehr schnell eigentlich fast minütlich meine KPIs liefern und ich sehr, sehr schnell weiß, wo stehe ich und ähm, wo gibt es gegebenenfalls über die Auswertung der Mechanismen mal ein Problem oder ein Leck oder eine Arbeitsüberlastung oder wie auch immer man es nennen mag, wo ich sehr, sehr schnell als Unternehmer schon gegensteuern kann. So, wenn ich die Steuerberatung äh, einfach nochmal sehe, wird ganz, ganz oft aus der Vergangenheit, irgendwelche Resultate gezogen und äh, versucht, in die Zukunft zu, äh, zu bringen. Aber ich glaube, wir müssen halt in vielen Dingen einfach komplett anders denken. Ähm, viele Dinge, die heute offline passieren, ähm, sind in Zukunft einfach online zu suchen. So, und das ist auch in der Steuerberatung beziehungsweise in der Beratung der Mandanten meines Erachtens so. Ähm, wenn ich überlege, ich kann vielleicht eine ganz kurze Story mal erzählen, die wir haben einen ein Reisebüro ähm, innerhalb unserer Gruppe, aber nicht klassisches Reisebüro, sondern eigentlich nur Schiffsreisen über eine App zu vermarkten. Und wir haben eine Facebook-Gruppe aufgemacht, haben über diese Facebook-Gruppe im Prinzip Marketing ausgerollt und so weiter. Diese Facebook-Gruppe ist mittlerweile über 30, 40.000 äh, Benutzer groß und ähm, haben uns rein auf TUI-Reisen spezialisiert. Und jedes Reisebüro ähm, hat uns belächelt, wir haben eine schöne App dazu gebaut, weil man da gesagt hat, naja, TUI zum Beispiel hatte, es ist jetzt nicht mehr so die Möglichkeit, Frühbucherrabatte zu liefern. Und kennt ja jeder Frühbucher und bin ich Frühbucher. Und dann kriegen die zum Beispiel hinten raus die Schiffe nicht voll. Was hat TUI da gemacht? Hat ähm, gesagt, naja, damit wir die Schiffe voll kriegen, gibt es vielleicht nochmal so eine Aktion. So, jetzt mag es sein, dass die Aktion zu einem günstigeren Kurs angeboten worden ist, als der Frühbucherrabatt. Mhm. Um sich die Kunden nicht zu verprellen ähm, und, ich sage mal, sauer zu stoßen, hat man gesagt, okay, du hast ein einziges Mal, wenn du ein solches Angebot entdeckst, die Möglichkeit zum günstigeren Tarif umzubuchen. So, wer jetzt Reisebüros vielleicht auch in der Mandantschaft hat, sagt sich, naja, ähm, die haben ja kein Interesse, den Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass die Reise auf einmal günstiger ist, weil sie ja Umsatz provisioniert werden. So Umsatz sinkt, Provision sinkt. So einfach ist das Geschäft. Wir haben aber gesagt, naja, lass uns doch ein System schaffen, um die Preise permanent abzugleichen und dem Kunden eine Information zu liefern. Hey, deine Reise, die du gebucht hast, ist übrigens jetzt günstiger. Ja, wir verdienen an dieser Reise natürlich an der Stelle weniger. Aber wie viele Mehrwerte generieren wir auf der anderen Seite für die Kunden, und potenziellen Kunden, die es dann auch wieder weitererzählen, etc. pp. Dieses Unternehmen hat nur, um mal äh, eine Zahl zu nennen, äh, im letzten Jahr 25 Millionen Euro Umsatz mit TUI gemacht. Welches Reisebüro mit bitte acht Leuten, welches Reisebüro schafft das? Und das ist einfach nur mal wieder anders denken, Daten nutzen, zu transferieren. Mit einer Buchhaltung, die sehr, sehr einfach ist.
1: Also <lacht> <Okay>.
2: <lacht> Und ich glaube auch dahin zu entwickeln, auch als Steuerberater die Leute dahin zu entwickeln, einfach zuzuhören, wie ist dein Businessmodell heute? Und je mehr man natürlich auch von mehreren Mandanten erfährt und, 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 kann ich natürlich auch wieder andere Rückschlüsse ziehen. Ich glaube, diese Zeit sinnvoll einzusetzen ist unfassbar gut, wenn man wenn man sich diesen Themen mal widmet, auch als als Kanzlei.
1: Hast du schon eine Idee, weil du hast ja jetzt schon viele so disruptive Geschäftsmodelle auch selbst entwickelt und hast da wirklich einen Blick dafür? Hast du eine Idee in der Steuerberatung, da irgendwas selber auch mal zu machen? Irgendwie, in welcher Art und Weise man. Weil, unter, wenn wir ehrlich sind, wir Steuerberater haben unfassbar viele Daten. Dass wir mit aktuell noch relativ wenig machen. Ja, bin ich bei dir. Wir kennen die persönlichen Verhältnisse über die Einkommensteuer. Wir haben die betrieblichen Zahlen. Wir kennen vielleicht sogar noch die Beziehungen zu Kindern, zu anderen äh, Geschäftspartnern. Also grundsätzlich, die Daten wären ja da. Weil ich lasse jetzt auch das Thema Datenschutz oder sowas mal außen vor gerade. Ob das überhaupt rechtlich, keine Ahnung, sinnvoll möglich ist, weiß ich nicht. Äh, oder auch die DATEV. Die DATEV hat ja eine unfassbare Datenmenge an Daten oder hat sie. Allein, wenn ich merke, wie viele Lohnabrechnungen die, die abwickeln, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Millionen im Monat an Lohnabrechnungen, die über Dativ abwickeln. Ähm, was siehst du da, Poten oder wo siehst du konkret vielleicht da Potenzial zu also sagen, hey, lasst euch das, liebe steuerberater in die Richtung mal, nutzt es und macht da irgendwie vielleicht ein eigenes Modell draus. Mhm. Hast du da eine Idee? Ja, habe ich jetzt... Außer du es ist schon so, äh, so eingetütet, dass du sagst, da will ich selber auf den Start gehen. <lacht> <lacht> nee, nee,
2: nee habe ich, hab ich nicht. Also äh, neue Geschäftsmodelle äh, entwickle ich gerne gerade für andere, aber wir sind gerade selber, haben so viele neue Themen auf dem Schirm, so viele neue Märkte, die wir erobern wollen. Äh, da ist auch Fokus natürlich wieder ein Thema, das geht da gerade nicht. Aber wenn ich jetzt mal spontan darüber nachdenke, also wie gesagt, jetzt nicht ausgereift, weil ja. ähm, auf die Frage, war ich nicht vorbereitet, macht nichts. Ähm, wenn man so viele Daten hat, ist es natürlich immer die Frage, wie nutze ich die? Ähm, so, je größer mein Mandantenkreis ist und so weiter, ist ja zum Beispiel ein Thema, wo man sagt, naja, kann ich zum Beispiel für meine Mandanten Versicherungen optimieren? Kann ich für meine Mandanten vielleicht aufgrund von Tendenzen, aufgrund von irgendwelchen Dingen, vielleicht auch äh, bei Banken Rahmenkonditionen vereinbaren? Kann ich vielleicht, ähm, weiß ich nicht, bei Handyverträgen etc. pp. auch helfen? Aufgrund der... Summe der, der Bündelung dieser, dieser Effekte. Ne? Wenn ich mir überlege, es gibt ja, jetzt habe ich gestern noch zum Beispiel gehört, dass man, wenn man in irgendeinem ich weiß nicht, deutscher Mittelstands e.V. so und so ist, bekommt man bei Audi, BMW etc. irgendwie 20% Rabattierung, ob man liest, ob man finanziert oder ob man es kauft, egal, kriegt man direkt auf, den normalen, auf die normale Rabattierung nochmal 20%. Prozent bei einem Monatsbeitrag oder Jahresbeitrag von 300 Euro zum Beispiel. Ich glaube, ganz viele Dinge können, je mehr Daten natürlich vorliegen, umso attraktiver ist man gegenüber vielleicht einem Versicherer, einem Lieferanten, whatever. Und das nicht unbedingt als Einkaufsgenossenschaft oder sonst irgendwas zu machen. Ich glaube, da ist auch viel Potenzial noch. Die Frage ist halt, wie nutzt man es? Nutzt man es? Will man sich damit beschäftigen? Aber ich glaube schon, dass da ähm, extrem viel Musik wäre.
1: Die Frage ist, ist da das Know-how auch schon da ähm, bei bei, den, bei uns Beratern auch? Beziehungsweise ich tue mich jetzt auch gerade schwer zu sagen, was könnte ich da machen? Weil ich denke, das ist sehr viel manuelle ähm, Beratung dann auch noch. Cool wäre natürlich, wenn man eben eine App hätte oder wo man sagt, okay, man lässt irgendeinen Algorithmus drüber laufen und der gibt einem dann schon Handlungsempfehlungen zu gewissen Dingen. Und das, das würde mich jetzt mehr, mir jetzt mehr vorschweben, das ein bisschen automatisierter hinzubekommen. Ähm, aber Stichwort ja, aus meinem, ja.
2: Also geht, geht ja. Also. Ja, ja, ich weiß schon, dass du das kannst. <lacht> geht ja. ja. Also wir machen es für Versicherer ja auch. Also ähm, wir haben eine, eine, äh, ja, Abteilung, eine Company, die wirklich nur die großen Konzerne halt macht und, ähm, da werden auch zum Beispiel bei Direktversicherern werden ja auch diese Algorithmen gezogen und auch eine Wahrscheinlichkeitsberechnung äh, bei, ein, ich sag mal, oder bei eine Tarifberechnung automatisch durchgeführt aufgrund vieler, vieler Daten, die äh, da, ich sag mal, Schlussfolgerungen zulassen, sagen, wie oft wird, weiß ich nicht, eine Zahnop bei der und der Altersklasse passieren. Ähm, wie es im Durchschnitt äh, da, ich sag mal, die Ausgabensituation einer Versicherung und, 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 um danach den passgenauen Tarif zu berechnen. Ähm, all das passiert ja heute schon und ist im Prinzip, da sind wir wieder bei dem Punkt, die Daten einmal da an ganz vielen Stellen wieder auswertbar zu machen. Und wenn die Daten einmal zum Beispiel im Datensystem sind, diese natürlich, mein klar, Datenschutz und Hinder, aber man kann ja auch Daten neutralisieren, ähm, dann kann man da eine ganze Menge draus machen. Daten sind ja von Hause aus nicht gut oder schlecht, nur wir Menschen machen es draus. Und die Frage ist also, Was können wir für, den, äh, ja, für die jeweilige Zielgruppe auch ähm, daraus erreichen? Also, mhm. Und wenn man jetzt also, zum Beispiel sieht, äh, und wenn, ich sag mal, wenn ein System, ein Algorithmus äh, dahinter, hinter in der Buchhaltung halt schaut, ähm, warum sind zum Beispiel die Telekommunikationskosten in diesem Unternehmen so hoch? Ähm, und dann vielleicht auch mal zu gucken okay sind 47 Handyverträge sind aber x Tausend Euros die er im Jahr da reinbringt die Frage ist halt gibt es einen Rahmenvertrag der da günstiger ist so mhm. also ich ist natürlich immer die Summe der Daten macht es halt nachher ne? bei ich sag mal 200 Mandanten macht es da wahrscheinlich keinen Sinn bei zweieinhalb drei viertausend Mandanten
1: wahrscheinlich schon ja Okay, na ja gut, Es ist ähm, die Frage, wie du schon sagst, die, die Daten, also für mich ist, ähm, sind Daten die neue Währung, sage ich jetzt mal auch, ähm, mit, mit ein Teil, war einfach daraus lässt sich viel ableiten und ich finde es schön, wie du sagst, ähm, wir Menschen machen sie die Daten eigentlich schlecht oder interpretieren, was man damit macht und oft wird es als negativ gesehen, ähm, ich bin immer der Freund davon, Sachen positiv für einen zu nutzen, Wertschöpfung für einen zu erzielen und allein wenn ich wenn ich ähm, ja Daten habe, dann ähm, ja kann ich damit ja auch auch was machen und für mich ist das Stichwort Big Data auch irgendwo da äh, mit da. mal So richtig eine ideale Lösung, weil da habe ich mich auch schon ein bisschen auf die Suche gemacht, habe ich noch nicht gefunden, ähm, auch gewisse selber eigene Sachen auszuwerten, ähm, vielleicht jetzt auch ganz intern mal gewisse Kennzahlen zu ermitteln. Was ich da mal genutzt habe, weil viele Hörer wissen ja, über die Microsoft-Welt sind wir da sehr stark verbandelt, Du hast ja da auch das Thema Power BI mal ins Spiel zu bringen oder sowas. Wie siehst du diese, diese Geschichte? Kann man da irgendwie als Steuerberater über Power BI was machen?
2: Ja, mit Sicherheit. Also klar, man muss halt schauen, was kriegt man an Daten bei der Datev raus, ne? beziehungsweise wenn man sie nicht so einfach rausbekommt, also dann kann ich sie ja zumindest in irgendeinem CSV-Format, wie auch immer, bringen und ja. dann halt daraus wieder Resultate ziehen. Ich glaube, ähm, es ist furchtbar dolle sinnvoll, vielleicht auch als Steuerberater die jeweiligen KPIs, die ein Unternehmen braucht, auch schnell liefern zu können. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir innerhalb unserer Gruppe, also ich kann es wirklich eigentlich minütlich sagen, wie Last ist, welcher Umsatz, welche Warenflüsse gerade sind und, 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 welche Dienstleistungsumsätze wo, wie gerade generiert sind, welche Auslastung gerade welcher Mitarbeiter hat und, 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 und ne? Krankentage, all die ganzen Dinge, Urlaubsanträge, äh, fließen in verschiedensten Dashboards bei uns zusammen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass viele Mandanten natürlich da auch ja, ein bisschen im Dunkeln tappen. Und ich sag mal, vielleicht auch noch so ein bisschen auf die BWA warten, um zu sehen, war es ein guter Monat oder schlechter. So. Ich sage mal, je kleiner man ist, hat man vielleicht noch ein Bauchgefühl dafür, ob es ein guter oder schlechter Monat ist. Aber je größer man wird, umso ja, schwieriger wird es natürlich auch, aufs Bauchgefühl zu hören. Und ist vielleicht auch nicht immer eine gute Idee, wenn man um Zahlen spricht oder über Zahlen spricht. Da vielleicht auch als Steuerberater genau diese KPIs dem Unternehmen zu liefern, ne? auf dem Silbertablett würde ich mal sagen. Die Frage ist halt immer, wie, wie tagesaktuell kann ich es halt auch machen? Je digitaler ich auch die Daten als, ins Steuerbüro bekomme, umso schneller, oder kann ich ja auch täglich abgleichen, umso schneller könnte ich auch KPIs liefern. Ähm, ich glaube, das wird in Zukunft, oder ich bin sehr überzeugt davon, dass es in Zukunft noch viel, 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 viel wichtiger wird, äh, schneller Entscheidungen zu treffen, schneller gegebenenfalls gegenzusteuern oder auch schneller vielleicht noch mehr Invest irgendwo reinzustecken, weil es gerade extrem gut läuft. Oder auch Entscheidungen in Richtung Personal zu treffen. Wenn ich sehe, oh, da ist eine wahnsinnige Last und der Forecast ist extrem lange und 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 mein Zyklus, aber neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist in der und der Position, brauchen wir durchschnittlich mindestens 45 Tage, um neue Bewerbungen zum Beispiel zu bekommen, um die ersten qualifizierten Gespräche zu führen und 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 und, dann kann ich frühzeitig, ich sag mal, dagegen steuern. Und ich glaube, ganz viele wissen nicht, wie lange braucht man durchschnittlich um x Stelle zu besetzen. Wie lange brauche ich äh, durchschnittlich, um ähm, neue Mit zu, Mitarbeiter zu onboarden? Ähm, wie lange ist mein Sales-Cycle? In welcher Produktkategorie? Und, und, und. und. und ich glaube, das sind alles Daten, die wir unfassbar gut nutzen können. Aber ganz oft liegen sie theoretisch vor, aber sie werden halt nicht ausgewertet.
0: Mhm.
1: Also was, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was du gesagt hast zu dem Thema, ähm, ja, viele führen ihr Unternehmen über die BWA oder Bauchgefühl oder beides oder eigentlich nur Bauchgefühl, je nachdem <lacht> und oder, sage ich mal. Ähm, äh, ich ich denke auch, äh, desto kleiner das Unternehmen, ähm, desto besser geht es noch. Aber wenn du eine gewisse Größe hast, ähm, ist das, glaube ich, schwer machbar. Viele steuern das Unternehmen auch über den Kontostand, muss man auch ganz klar festhalten, zu sagen, ich sehe es viel drauf, ist wenig drauf. Ähm, ist eine Möglichkeit, aus meiner Sicht aber zu kurz gedacht, weil natürlich auch gewisse Liquiditätsspitzen, wenn ich die jetzt schon weiß, dass in zwei Monaten kommt die Vorauszahlung für das dritte Quartal, dann kommt noch gleichzeitig die Nachzahlung für 19 und, 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 das muss ich ja irgendwo planen und manche können das auch irgendwo, aber ich bin froh, Freund davon zu sagen, ich würde mir gerne mein Bauchgefühl auch irgendwo schriftlich bestätigen lassen. Ja. Weil ich dann einfach ganz andere Entscheidungsbasis auch wieder bekomme. Und ähm, die Herausforderung, glaube ich, liegt darin, dass wenn du eine, über eine BWA gehst, die kommt ja eigentlich sechs Wochen später oder zwei Monate später, als der, der Zeitpunkt ist, wo die BWA die Zahlen wirft. Das heißt, du du kannst bist immer in der Vergangenheit, du bist immer ein, zwei Monate hinten dran. Und von dem, was du gerade sprichst, was ich sensationell finde, ist ja, dass du ähm, real-time quasi ein Dashboard hast, wo du siehst, okay, wie schaut es gerade aus, was haben wir jetzt heute verkauft, was haben wir heute halt für ähm, für Wareneinkäufe und, und, und. Und dann bist du natürlich viel, viel, ähm, ähm, ja, kannst du viel fundiertere Entscheidungen treffen, weil du jetzt schon siehst, oh, warum ist es heute so gelaufen und morgen ist es wieder so und bist dann nicht immer hinten dran und immer in der Vergangenheit. Und die Herausforderung, glaube ich, wird sein, ähm, so täglich, zu buchen, mittlich würde ich jetzt noch gar nicht sagen, aber dahin glaube ich, wird die Reise ja gehen. Sobald der Sachverhalt irgendwo aufpoppt, der automatisiert, die Rechnung kommt vom Lieferanten automatisiert, wird eingebucht schon irgendwo im Hintergrund äh, und dann entwickelt sich gleich der Dashboard, der Liquiditätsplanung und, 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 alles automatisiert im Hintergrund. So äh, sehe ich irgendwann mal die Zukunft, wann die dann naja, flächendeckend da, ich sage ich mal, bei vielen ist es vielleicht schon so, aber bei diesen klassischen Unternehmen, die wir jetzt betreuen oder viele Steuerberater, Kollegen auch, ähm, diese, diese KMU-Geschichten, diese kleineren Unternehmen, ist das, äh, glaube ich, ja, irgendwie fast ein bisschen so <lacht> Märchen, was ich erzähle. Ähm, aber in die Richtung wird es gehen, dass ich einfach automatisiert relativ schnell ähm, automatisierte Dashboards habe und dann kann ich darauf aufbauend Entscheidungen treffen. Mhm.
2: Ja, ich meine, so Zukunftsmusiktechnisch ja, ist es eigentlich gar nicht. Nee. Also wenn man, ich kann ja mal sagen, das ist Schlimme. <lacht> es, Jira, ich weiß, kennen viele nicht, weil es wird ganz, ganz häufig nur in Konzernen eingesetzt und man denkt dann immer, oh, ist Konzernsoftware gleich SAP gleich teuer und Einführung, äh, kann ich gleich ähm, die Liquidation machen, <lacht> so, aber äh, ist an der Stelle nicht so. Ähm, wir nennen unser System James, ne, 24 mal 7 der Butler, der alles liefert ja, ähm, und immer für dich da ist. Ähm, das ist eigentlich ein, ich, ein Tool, ein, ein Baukasten, will man mal so sagen. Eigentlich ist es ein kompletter Baumarkt, wo ähm, alles möglich ist. Ich muss ihm nur sagen, was er tun soll, was die Software tun soll. Es ist völlig Schnittstellen offen und es ist webbasiert. Und da haben wir halt unser James, also diese, wir sagen, das sind die Standard-Workflows, die jeder so hat, so Urlaub, die ganz normalen To-Dos, ein Einkaufen, Personalplanung, Personalakte etc. pp., die haben wir halt im Prinzip ja, als Standards gebaut. Und dann implementieren wir immer die Software-Dinge, weil jedes Unternehmen hat meist eine andere Warenwirtschaft, also sehr, sehr häufig. Aber in der wahren Wirtschaft stecken ja unfassbar viele Informationen. Ja. Was kriegt der Steuerberater? Im Prinzip vielleicht den Export der Rechnung, der Ausgangsrechnung. Aber Angebote, Angebotsvorkast, Auftragsbestätigungen, gegebenenfalls Lieferscheine, ne, unteilfertige Arbeiten etc. oftmals nicht so wirklich auf dem Silbertablett serviert. Also warum ziehen wir diese Daten nicht in eine Datenbank, die dann wieder so sauber Dashboards aufteilt, um einfach auch gewisse KPIs ähm, sehr, sehr schnell liefern zu können. Und genau das tun wir halt mit mit äh, Jira, mit diesem Software-Tool. Atlassian ist der Hersteller, australischer Hersteller. Und wenn man es installiert, kann es erstmal nichts. Aber ähm, die, das Workflow-Management dahinter, was man dahinter bauen kann, ist unfassbar mächtig. Ähm, also Konzerne wie äh, Volkswagen etc. benutzen das oder Apple nutzt das und so weiter. Aber wenn man jetzt mal schaut, wenn man... Ähm, Jemand hat das implementiert. In der Cloud kostet es, glaube für zehn User, ich glaube, 10 Dollar oder 20 Dollar im Monat. Also ist jetzt kein wahnsinniger okay. Investor. Also
1: üb überschaubar. Hm?
2: Über, völlig überschaubar. Und ähm, bei uns ist jeder Task, also jedes To-Do, ob es auch ein Rückruf ist, ist im Prinzip in dem Tool festgehalten. Also aus der... Es wir bei uns aus der Telefonanlage und sagt, oh, du musst den und den zurückrufen. Dann gibt es einen Knopf und automatisch ein Task für den und den da. Das heißt, selbst da kann ich tracken, wie lange ist zwischen dem Rückrufwunsch und dem wirklichen Rückruf ähm, die Zeitspanne. Und auch daraus lassen sich wieder Resultate bilden. Und das sind alles Dinge, wo ich sage, ich kann mein Unternehmen, je besser ich wirklich weiß, wie es läuft und was gerade läuft, umso besser kann ich mein Unternehmen in die Zukunft steuern und vor allen Dingen optimieren. Weil viele Dinge kriege ich ja vielleicht, je größer mein Unternehmen ist, gar nicht mehr mit.
1: Mhm.
2: Also früher, ganz am Anfang, ich meine, klar, ich habe alleine Vertrieb gemacht und so weiter. Das heißt, ich war, wusste ganz genau, wie, wie es um mein Unternehmen steht, ähm, weil ich da noch selbstständig war. Aber <lacht> bei, ich meine, kann sich jeder vorstellen, bei um die 400 Leuten ich weiß ich nicht mehr um jeden Auftrag Bescheid, weiß ich auch nicht um jedes Problematik-theoretisch Bescheid, aber wenn ich es will oder wenn ich mir gewisse Filter setze, dann bekomme ich automatisch Informationen darüber und kann sehr, sehr schnell gegensteuern. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir uns alle als Unternehmer zur Aufgabe machen müssen. Wo können wir optimieren und wo können wir uns auch, ich sage mal, Hilfestellungen geben lassen über Systeme. Hm.
1: Also ich sehe das jetzt gerade, ob man das jetzt so in die Datenfeld bringt, um das verknüpfen kann, weiß ich nicht, ja, aber vom kann man erst ja, super cool. Ja. Müssen wir vielleicht nachher nochmal reden, ja. Also was ich spannend finde, ist immer zuerst das in der eigenen Kanzlei mal zu nutzen, um einfach auch mal einen Eindruck zu kriegen, wie funktioniert das. Also die eigene Kanzlei als Unternehmen, als Labor zu benutzen. Erfahrungen zu sammeln und dann zu sagen, okay, für gut befunden, Stempel drauf, sage ich mal, aber digitalen Stempel natürlich ähm, und dann zu sagen, okay, ähm, jetzt kann ich es auch Mandanten vielleicht empfehlen und sagen, schau mal her, ähm, so haben wir zum Beispiel bei äh, DATEV-Unternehmen online gemacht, selber in der Kanzlei mal probiert, gemacht, genutzt, gesehen, okay, das ist gut, das ist nicht so gut und dann auch ganz klar zu kommunizieren, ich weiß, von was ich spreche setzt das selber ein und endlich könnte ich mir diese Systeme auch vorstellen, in welcher Art und Weise, ob jetzt äh, das Jira oder James von euch, ähm, ich, ich habe mir das ja auch schon mal ein bisschen angeschaut, im, im Vorfeld auch, äh, finde es total spannend ähm, und unterm Strich geht es wirklich darum, wie kann ich mir Systeme schaffen, in Realtime Auswertungen zu kriegen und die Auswertungen dann individualisiert auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Das ist, glaube ich, eine spannende Herausforderung, ähm, die, die da jetzt aktuell im Raum steht ähm, und ja, aber das Einzige, was ich, worum ich aber sage, ist, die Erfahrung, die ich mache, ist halt, wenn ich mit Mandanten spreche, die, die sehen, so wie wir gerade reden, das sehen die gar nicht. Also die die die, die haben ganz, die, die verstehen uns, glaube ich, gerade gar nicht, was wir überhaupt reden. Die sagen, was ist denn, ich habe doch ein BWA, passt doch. Ähm, ich weiß nicht, ähm, das dann auch so quasi flächendeckend auszurollen und das Ganze entscheidend ist ja auch, irgendwo dann ein gewisses Honorar dafür zu erzielen. Weil Irgendwo sind wir Unternehmer, wir investieren in Sachen und es muss irgendwo ein Return kommen und da wäre jetzt für mich die Frage, wie würdest du das ähm, honorartechnisch an Mandanten weitergeben, wenn ich so ein System habe oder wenn ich da unterstütze? Siehst du den Berater eher als, als Prozessberater? Siehst du ihn eher dann als externer Controller, der dann Sachen auswertet? Wie, wie würdest du das
2: angehen? Sicher, sicherlich an dem eigenen Skillset, was man hat, ne? wo man dann auch wirklich beraten kann. Ne? Wenn man sagt, ich kann da im Prozess schon äh, sagen, welche KPIs, welche Dinge, wichtig sind, um für dein Unternehmen, um Entscheidungen besser zu treffen etc., dann auf jeden Fall ähm, Prozessberatungen zu machen. Ansonsten ist es natürlich ein Thema, was man auch in die Empfehlung geben kann und sagen, so, wir als Steuerberater sehen die und die, die Dinge gerne ähm, und hätten die gerne, äh, um bei euch noch besser beraten zu können oder euch noch besser in die Zukunft zu bringen. Also ich glaube, es liegt so, so ein bisschen natürlich an der eigenen Person, wo man sagt, das ist das, wo ich auch mein Skillset habe. Wenn ich mich mit Prozessoptimierung nicht wirklich auskenne und nur das Wort gehört habe, dann macht es meines Erachtens auch keinen Sinn, dahin zu beraten. Ne? Wenn ich sage, also mein Steckenpferd ist jetzt keine ähm, Erbschaftssteuer oder wie auch immer, dann macht es da auch keinen Sinn, äh, tief einen extrem komplexen Fall anzugeben. Ne? Also, und das ist in den Themen natürlich nicht anders. Ne? Ähm, dann vielleicht doch den Experten halt das machen zu lassen. Wie man es honoriert, ist die Frage, ob man es pauschalisiert, ob man Zeit gegen Geld tauscht, was auch immer, ist jedem Unternehmer die Kreativität äh, selber überlassen. Ähm, wir selber machen, projektieren halt solche Dinge. Ne? Und ähm, je nach Projektumfang äh, ist auch ein größeres Unterfangen, aber auch da, Return on Invest, wir sagen grundsätzlich, IT darf nichts kosten, Maximal ist eine Investition, weil wenn wir, wenn IT wirklich etwas kostet, dann haben wir es falsch eingesetzt. Mhm. Ähm, es muss einen Nutzen bringen und nicht. Es äh, ist genauso wie bei der Buchhaltung. Ne? Es muss einen Nutzen bringen und ich mache es nicht nur, weil das Finanzamt es will. So und ähm, da ist auch bei der IT genau der, der liegt der Hase im Pfeffer dass wir schauen müssen, was können wir daraus an maximalen Nutzen ziehen. Und wenn ich dadurch meinen Workflow verbessere, meine Mitarbeiter schneller arbeiten können oder effizienter arbeiten können, habe ich einen Zeitgewinn. Wenn ich einen Zeitgewinn habe, habe ich natürlich auch einen Produktivitätsgewinn. Habe ich einen Produktivitätsgewinn, habe ich wahrscheinlich auch mehr Umsatz oder mehr, mehr, mehr Ertrag, was auch immer. So. Und genau da muss man hin. Sage, invest, ja, muss man tätigen, oftmals. Aber derzeit sind ja gerade im Moment extrem gute Chancen, sich auch die Dinge fördern zu lassen. Im Einzelhandel gibt es ja zumindest so in Nordrhein-Westfalen ähm, noch eine 90-prozentige Förderung für diese Dinge. Ähm, und ansonsten, glaube ich, flächendeckend innerhalb von Deutschland zu 50 Prozent. Da gibt es ja das Programm Go Digital, kennen ja wahrscheinlich auch viele, ja. ähm, wo man sich das auch zu 50 Prozent fördern lassen kann. Von der Beratung sowie aber auch von. Ähm, von der nachher der, der Software-Miete, wie man auch immer will.
1: Jetzt gibt es ja auch noch ähm, Digital Jetzt, glaube ich, ja. ist jetzt aufgelegt worden, aufgrund genau. Corona, wo auch, und das ist eigentlich entscheidend, auch äh, Freiberufler. Also wenn man jetzt als Steuerberater ist, man häufig in der Steuer äh, freiberuflichen Tätigkeit äh, unterwegs und dann ähm, gibt es auch da äh, Zuschüsse, um da jetzt äh, auch gewisse Themen äh, einzuführen, ja. Ganz genau. Aber es ist ein wichtiger Punkt, Zuschüsse, bin ich komplett bei dir, ja hat man fast nicht so am Schirm, weil man sagt, das kostet, weil auch das Wort Kosten immer schwierig ist, ich sehe es genauso wie du, das kostet nicht, sondern ich investiere. Das ist auch schon wieder eine ganz andere andere Mindset-Frage auch bei Dingen. Äh, finde ich spannend zu sagen, dass IT darf nichts kosten. Also das, das finde ich gut ähm, und das ist für mich jetzt auch ganz so ein Ansatz zu sagen, Steuerberatung darf nichts kosten. Ähm, das bedeutet für mich ja, dass der Mandant den Nutzen erkennt und sagt, das ist toll, was die machen, das ist so ein Mehrwert, ähm, das, das ist für mich, das ist kein Kostenfaktor, sondern ein Nutzenfaktor. Also spannende Ansicht, die du da hast, finde ich toll.
2: Also wir haben immer so agiert und ich glaube auch, ich will jetzt nicht sagen, dass wir mega erfolgreich geworden sind oder so, aber ich meine, ein bisschen auch rund der Größe und so weiter, gibt es uns da ja schon recht. Und wir haben, ich habe immer darauf geachtet, dass wir nicht einfach aus unserer Produktpalette verkaufen, sondern einfach, wir müssen erst das Unternehmen verstehen auch da die Ziele zu verstehen. Wie tickt das Unternehmen? Wo will das Unternehmen hin? Und dann arbeiten wir mit denen Systemen aus und sagen die einfach gut. Also wie viele Aufträge ich damals abgelehnt habe, weil mir das Konzept eines Mitbewerbers, ich sag mal, auf den Tisch gelegt worden ist, mach mal ein Gegenangebot. Mache ich nicht. Ich möchte ein eigenes Konzept haben, weil ich, was ich, wo ich weiß, der Unternehmer ist nachher extrem glücklich damit, weil er seinen Workflow und seine Anpassung und seinen Sagen wir, sein Unternehmen dadurch einfach besser gestaltet hat. Und ähm, dann habe ich oftmals viele, viele, viele Aufträge abgelehnt, weil ich gesagt habe, nein, diese, dieses Konzept ist nicht das, wo ich den Nutzen sehe. Und ganz viele sind nach sagen wir, Laufzeit der drei oder fünf Jahre, wenn dann die Afa dann weg und man durfte neu anschaffen oder ich konnte neu anschaffen, sind dann wieder zu uns gekommen und sagen, ja, war scheiße, war eine äh, scheiße Entscheidung. Ähm, können wir noch mal reden. Klar können wir noch mal reden. Ne? Aber ich finde, da ist halt ganz, ganz wichtig, erst das Unternehmen zu verstehen und dann die Systeme da auszuwählen. Keine Software und kein System, ähm, oder das System muss sich an die Unternehmen anpassen und nicht umgekehrt. Wenn ich das Unternehmen an die Software anpasse, habe ich einen ganz großen Fehler gemacht.
1: Ich finde das gerade eine unglaublich spannende Parallele zur Steuerberatung auch,
2: Absolut. zu sagen...
1: Ähm, oder jeder Dienstleistungs, alles alles mit Dienstleistungscharakter kann man eigentlich sagen, zu so sagen, die ähm, Dienstleistungen, ob jetzt IT, ob Steuerberatung, ob irgendwas anderes, egal. Das soll immer in Fokus haben, was wünscht oder wie schaut das Unternehmen aus? Also muss ich daran ausrichten und nicht andersrum? Also das finde ich einen total spannenden Ansatz. Und ähm, wenn ich jetzt als Beispiel nehme, Einführung, Dativ-Unternehmen online bei Mandanten. Oft ist ja so, dass wenn sich Berater dann entschließen, das setze ich jetzt durch, ich will 100% meiner Mandanten nur noch in Unternehmen online haben, die das dann auch hardcore durchsetzen, kann man ja auch machen, ist auch vollkommen legitim. Aber da habe ich diesen Gedanken ja nicht. Ich muss erst mal schauen, okay, passt das überhaupt für alle? Ich war auch anfangs auch so unterwegs zu sagen, ja, ich will jetzt 100% Unternehmen online, ich will nur noch digitale Mandanten und, und, und. Bis ich dann den einen oder anderen wirklich genötigt habe, es zu machen und die Erfahrung hat gezeigt, das war eigentlich ein Eigentor. Eigentor für mich und für Mandanten. Ähm, weil wenn ich vorher schon weiß, okay, der Mandant weiß nicht unbedingt, was heißt rechte Maustaste. Und dann komme ich mit digitaler Buchführung ähm, und scanne ein und schicke es mir hoch und mache das, das, das. Ja, dann, dann weiß ich jetzt im Vorfeld schon, dem tue ich ja keinen Gefallen. Und mir auch nicht, weil der ständig anruft. Und jetzt bin ich soweit zu sagen, okay, jetzt schauen wir individuell, wer ist empfänglich für so ein Thema. Und dann kann man es auch vorstellen. Also wirklich den, 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 auf, den Bezug auf Win-Win zu legen. Und nicht zu sagen, ich will jetzt und ich setze jetzt durch, sondern einfach auch den Nutzen für den Mandanten zu sehen. Das, das finde ich extrem wichtig. Und nicht zu sagen, ja, ich will das jetzt und ich setze jetzt durch. Das ist eigentlich fast egoistisch, wenn ich ehrlich bin. Einfach zu sagen, was, was habe ich für Mandanten? Was ist der, der Unternehmer dahinter? Was passt zu dem? Und das dann irgendwann anzupassen. Ich glaube, das wäre der Königsweg was auch nicht immer einfach ist, aber das trifft eigentlich das, was du gerade gesagt hast, äh, denke ich, im Kern äh, sehr gut.
2: Ja, ich, ich kann da mal eine, eine Sache noch zu sagen in, in Bezug auf DATEV zum Beispiel. Ja. Ähm, DATEV hat ja auch eine ganz klare Strategie in Sachen ähm, ASP-Umgebung. So, ne? Aber in der ASP-Umgebung sind halt viele Dinge, äh, dann, wenn wir gerade mal über Telefonie zum Beispiel sprechen, ein bisschen holprig oder nicht ganz so gut anzubinden und, 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 und. und. Und ähm, ich habe auch in den Foren und so weiter dann bei der DATEV gelesen, dass viele, viele Steuerberater da nicht ganz glücklich mit waren, zum Beispiel auch DATEV-Telefonie an der Stelle zu nutzen, in Kombination zum Beispiel mit einer Switchware oder mit irgendeiner anderen IP-basierten Telefonanlage. Und ich bin dann auf die DATEV zugegangen und ich kenne da auch äh, ja, oben äh, ganz gut die Leute und habe gesagt, Leute, ihr müsst euch da auch öffnen. Dass wir natürlich alle Mechanismen in Sachen Datenschutz und vor allen Dingen Angriffen und Cybermobbing und weiß was weiß ich, alles natürlich einhalten müssen, ist ganz klar, aber ihr müsst den Kanzleien die Chance geben, auch da sich intern vernünftig digital aufzustellen und auch die Tools und die Schnittstellen zu nutzen, um zum Beispiel die Mitarbeiter-Zeitaufschreibung automatisch beginnen zu lassen, wenn äh, ein Mandant anruft und 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 und. Ob man es dann abrechnet oder nicht, es spielt ja keine Rolle, aber ich weiß zumindest, wie viel Zeit habe ich auf einen Mandanten verbracht? vielleicht die Notizen damit reinzubringen. Und, 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 und. Die Schnittstellen sind da, die Datenfelder sind da, aber dann mache ich wieder einen Break. Und ähm, dann haben wir es geschafft, mit der Daten gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, ihr Rechenzentrum mit unserem Rechenzentrum zu koppeln und dann auch die ähm, Telefoniedaten halt vernünftig mit zu implementieren auf deren System. Und ähm, da ist auch äh, der Schutz auf der einen Seite ist extrem wichtig natürlich, aber darf nicht unbedingt immer nur ein Hindernis sein, sondern ich muss Lösungen schaffen. Mhm. Und da sind manche natürlich auch ein bisschen zäh, und sagen, oh, nee, will ich mich nicht darum kümmern, lass uns darum kümmern, lass uns standard eine gute Lösung finden, und dann äh, ist auch der maximale Nutzen da. So, und jetzt haben wir seit, ich glaube, guten anderthalb, zwei Jahren einen guten Workaround gefunden mit der DATEV, ähm, da die Telefonie zum Beispiel vernünftig zu koppeln. Ne? Und gerade jetzt auch äh, die Steuerberater, bei denen wir das schon implementiert hatten, waren sehr, sehr, sehr glücklich, jetzt gerade in der Pandemiezeit, dass Homeoffice natürlich auch überhaupt kein Problem war, auch nicht bei der Telefonie. Wenn ich dann wieder reingucke bei irgendwelchen Banken oder so, dass ich den Bankberater am um Handy anrufen soll, na, Prostmahlzeit, die haben sich ja super digitalisiert. Und man <lacht> sich manche konventionellen Banken nicht wundern, dass irgendwie so eine N26, ING DIBA oder sonst irgendwas irgendwann denen einfach den Rang abläuft. Ne? Also, und ich glaube, dass, Sollten wir uns, jede Unternehmen, in jeder Branche, sollten wir uns halt auch diesen Sachen bewusst sein. Ne? Chancen nutzen und ähm, einfach auch mal ein bisschen querdenken.
1: Ja, ich glaube, dass das dich ganz gut charakterisiert, die letzten ein, zwei Sätze. <lacht> Chancen erkennen, nutzen, ein bisschen querdenken. Äh, ich denke, das ist das, was du, was dich ein bisschen auszeichnet auch. Äh, und das ist sehr, sehr positiv gemeint in dem Falle. Ähm, Finde ich total total spannend. Ähm, bevor wir jetzt auch zur, zur Abschlussfrage aus meiner Sicht kommen, ähm, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, ja, du du hast äh, Firmen, du hast verschiedene Companies. Ähm, wenn jetzt äh, der ein oder andere Steuerberater sagt, hey, finde ich interessant, ich würde mich da mal beraten lassen oder vielleicht da ist eine Frage an den Christoph, ähm, würde ich einfach vorschlagen, ich mache auch in die Show Shownotes einfach deine Kontaktdaten, wenn es dir okay wäre. Ja, ja. Und ich denke, das ist äh, in deinem Sinne auch, wenn dann jemand Fragen hat zu gewissen Themen, Einführungen, als auch ASP-Umfeld, man merkt, du hast wirklich einen Background äh, oder wirklich fundierte Kenntnisse auch zu Themen, Speziell, was uns auch oft äh, ankommt, ist das Thema ASP. Speziell OneNote und ASP oder Microsoft 365 ja. und ASP, äh, wo ja auch gewisse ähm, ja, Schwierigkeiten, nenne ich es jetzt mal, bei der DATEV bestehen. Wobei sich da auch ähm, ja, was tut auf jeden Fall, dass man dich da auf jeden Fall auch äh, zu Rate ziehen kann oder auch gewisse Projekte vielleicht mit dir umsetzen kann. Ja. Dann also gerade
2: da In dem Umfeld vielleicht nochmal office-cockpit.de, da haben wir Lösungen geschaffen für DATEV-Kanzleien. Ja.
1: Okay. Das ist cool. Also da mal, mal reinschauen, das machen wir dann auch in die Shownotes. Und Christoph, die, die Abschlussfrage, die ich an, an dich jetzt habe, ist, es ist keine geringere als, wie siehst du die Steuerberater in, Steuerberatung in der Zukunft? Wie, wie denkst du, wird sich das die nächsten ja, fünf Jahre jetzt entwickeln? Wo, wo steht die Steuerberatung in fünf Jahren?
2: Ähm, ich glaube, wirklich mehr Prozessberater... Unternehmensberater, sage ich mal, in dem Sinne, also nicht in dem schlechten so <lacht> Klientelstimmung. Ähm, ich glaube, da muss sich jeder hin entwickeln, nicht nur die Steuer zu sehen, sondern dass die Steuerung eines Unternehmens äh, und auch, ich sag mal, die Gemeinde, das gemeinsame Navigieren mit dem Mandanten zusammen in die Zukunft. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass ganz, ganz viele Themen, nicht nur Buchhaltung, sondern auch Abschlusstätigkeiten und so weiter wesentlich leichter fallen werden, je mehr auch der Mandant von sich alleine digitalisiert. Und ähm, ich glaube, wenn die Steuerberater sich da nicht öffnen, ähm, dann wird es ganz schön schwierig. Weil ich gehe davon aus, auch wir sind ja als als Menschen ähm, mittlerweile etwas weniger loyal geworden, zumindest wenn es um... Ähm, ja, Lieferantenbeziehungen, wie auch immer geht, weil wir ganz viele Optionen haben. Und wenn ich glaube, wenn ein Steuerberater auch früher sehr selten gewechselt worden ist, ich glaube auch da ähm, Mandanten werden da pfiffiger, werden schlauer, ähm, haben andere Ansprüche und wenn man diesen nicht gerecht wird, dann wird auch eine Wechselbereitschaft ganz anders da sein. Und deswegen Open Mind ähm, und mehr wirklich sich wieder dem eigentlichen Beraterjob zu widmen ähm, und auch seine Kanzlei strategisch nach vorne zu bringen. Das denke ich ist unfassbar wichtig. Das, wie wir heute buchen, das also auch heute noch buchen, ähm, wird es in fünf Jahren nicht mehr geben.
1: Okay, das ist doch äh, ja mal einen Schlusswort, beziehungsweise eine, eine äh, ja. Aussicht von deiner Seite, ähm, der wirklich da sehr tief drin steckt, vor allem auch in den IT-Themen. Ähm, ja, ich denke, das trifft aber auch von, von vielen ähm, ja, die Meinung, die wir auch vertreten oder haben, ähm, dass sich da einfach man sich entwickeln muss, was machen muss und ähm, ja, nicht einfach sagt, ja, ich schau mal, was kommt, sondern mal proaktiv sich um die Zukunft kümmern soll. Genau. Christoph, ich sage. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine unfassbar tollen Impulse, Einblicke in, in das, was du gemacht hast, wie ihr es gemacht habt, auch wirklich mal ein bisschen diese, diese Datenwellen, ich <lacht> jetzt mal ähm, ähm, anzuschauen. Ich überlege gerade, wie wir den Podcast nennen könnten, muss man mal überlegen, aber ähm, weil es wirklich, das Thema Daten, ähm, Nutzen, Mandanten, Schnittstellen und, 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 ähm, du da unfassbar tolles, äh, tiefes Know-how hast. Also vielen, vielen Dank, dass du uns heute mal Einblicke gegeben hast.
2: Vielleicht einfach, der Podcast könnte heißen, der richtige Zeitpunkt ist nie und immer.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, mal schauen, was wir dann draus, draus machen. ja. Äh, das, das ist trifft, äh, du hast ja auch einen eigenen Podcast, der auch total hörenswert ist, kann ich auch nur empfehlen. Und ja, an der Stelle, wie gesagt, Dankeschön. Und vielleicht von deiner Seite noch das Schlusswort für unsere Hörer, das überlasse ich dir heute als Gast.
2: Danke. Ja, für die, die mich kennen, wissen, mein Lieblingsspruch ist, ähm, erstklassige Weine entstehen durch kontrolliertes Nichtstun, neue Geschäftsmodelle und neue Geschäftschancen allerdings nicht, sondern nur durchs Handeln. Viel Erfolg beim Handeln und ähm, wenn da Fragen sind, dann gerne an den Tom oder an mich.